delante de ti, Señor, agradecidos por el don, el privilegio que nos das de impartir, compartir y explicar tu palabra. Señor, danos la gracia, danos ese poder, danos, Señor, la sabiduría, danos la unción, el auxilio de tu Santo Espíritu para exponer tu palabra. Señor, por favor, te lo pedimos. Mira a mis hermanos y mis hermanas que también están enfermos. Por favor, pon tu mano poderosa sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús, damos gracias. Amén. Como sabe, hemos empezado um, el miércoles pasado, el viernes también. Vamos un poco desordenados con los días, pero y hoy miércoles seguimos el tema ese, vestidos del Señor Jesucristo, la parte número tres. Eh, si se recuerda, una de las cosas que vimos es de que la razón de vestirse es porque vimos que cuando el Señor venga, algunos van a alejarse de él, de él avergonzados y vimos que una de las razones posibles y muy fuertes porque tiene bastante base bíblica es la falta de vestidura y vimos que una de las razones que el Señor quiere es vestirnos pero no con la vestidura del de pensamiento humano sino con la vestidura del Señor entonces la Biblia nos muestra parte del proceso de lo que es un cambio de vestiduras para poder estar en su presencia y por eso es que a la que se va a casar dice se le ha concedido que se vista de lino fino o sea que se le concede porque ha habido una preparación antes entonces vimos que eh, me pueden bajar este por favor eh, vimos también que este el hombre cuando estaba en el edén tenía una vestidura lumínica que era de gloria y esplendor esto no lo vamos a explicar porque como usted ya lo vimos Pero cuando lo sacaron del huerto, él lo primero que hizo fue hacerse una vestidura, vestidura de hojas de higuera, humanismo. Y ya luego el Señor lo cubrió con su desnudez, con pieles. Y luego vemos que ese cubrirlo con piel era un anunciamiento del de sacrificio de la vestidura de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Y ahora vemos que en Cristo hay un nuevo hombre creado en Cristo Jesús, en santidad y en verdad esto lo podemos ver ahora vimos que ah, por decirlo de esta manera esos son los tres procesos desvestirse de la vieja naturaleza que es el viejo hombre está en Colosenses capítulo 3 versículo 9 en la versión bad dice dejad de mentiros unos a otros ahora que os habéis quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios esa es la parte que nos toca que hacer con la ayuda del Espíritu Santo ahí está toda la vestidura registrada en la Biblia ahora dice vestidos del nuevo hombre y obvio que hay que quitar el viejo hombre para vestirse del nuevo hombre creado en Cristo Jesús y eso está en Efesios 4.24 y se vistan del nuevo hombre el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad y el siguiente proceso es revestidos porque ya tenemos el nuevo hombre revestidos del nuevo hombre en Cristo y ahí entramos por ejemplo con Colosenses capítulo 3 versículo 12 
Entonces, aquí vemos que dice, entonces, ¿cómo escogidos de Dios, santos y amados, revestidos? Y entonces comienza a hablar del tipo de vestidura que tiene que tener ese nuevo hombre, tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y fíjese que le íbamos a entrar a eso, a estas vestiduras, pero yo creo que el Señor quiere que yo le hable algo más antes de hablarle de esto. Entonces, aquí pudo, puede ver de que el Señor desde el principio comenzó Eh, y, o sea que vemos que el Señor para diferentes lugares hace diferentes vestiduras En el Edén tenía una vestidura Para la tierra había un tipo de vestidura Porque el hombre no podía estar desnudo Y por eso es que lo primero que el Señor hace cuando Él está en la tierra Es vestirlo con este tipo de piel que era una cobertura Anunciando eh, la cobertura de Jesús Ahora aquí es donde yo quiero comenzar a ver unas cosas Y no voy, voy a dejar pendiente la compasión, la bondad y eso lo vamos a seguir viendo. Pero hoy en mi corazón siento que debemos de tratar algo hermano. En la caminata cristiana la escritura nos deja ver, fíjese, quienes retroceden. Y va a ver cómo tiene relación también con las vestiduras. Quienes retroceden, esto significa que regresan o se vuelven atrás. También la escritura nos deja ver a quienes se estancan o se, eh, o se quedan parados, pero no para descansar, no, 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 no para retomar fuerzas, sino se estancan, se quedan parados, se quedan varados en el camino y ya no quieren caminar. Entonces esto es importantísimo. Lo otro es aquellos que progresan en su camino, que son los que siguen adelante a pesar de cualquier circunstancia. Entonces, todo esto también tiene que ver con vestiduras. Y por eso es que esto es una manera de evaluarnos, hermanos, y ver que si estamos retrocediendo, hay algunas vestiduras que se involucran con ella o se vinculan. Si alguien se estanca, hay algunas características de esa vestidura. Y si alguien prosigue, también hay vestiduras. Por eso es que el Señor cuando subió al monte, o sea que prosiguió hacia el lugar del Señor, sus vestiduras fueron transformadas. Entonces aquí podemos ver aquellos que retroceden, entonces son los que se vuelven atrás, son los que eh, lo dejan todo, aquello que Dios les ha entregado, abandonan los que Dios les dio, eh, renuncian eh, a lo que el Señor les ha dado. Esto inclusive podría en un momento dado ser una apostasía. Claro, esa línea es la que uno no puede medir porque eso solo el Señor lo sabe, aunque los frutos pueden mostrarse, pero... Hay gente que retrocede y este es el asunto que tenemos que pedir al Señor misericordia, fíjense. Hay otros que se estancan, pero no hablan, no hablo de los que se paran para descansar, sino son los que se quedan permanentemente parados y ya no continúan su camino. Y fíjense que esto es importante porque vamos a ver algunas características de algunos animalitos también que se quedan en alguna situación o alguna circunstancia Y ya no, con, o sea, sí están físicamente caminando, pero almáticamente o tal vez inclusive espiritualmente se quedaron atrapados en algún momento de su vida. Y, y yo quiero que usted vea conmigo esto. O sea, que son los que se quedan en alguna situación, alguna circunstancia, algún problema. Por ejemplo, llámese odio, llámese rencor, llámese resentimiento, llámese raíz de amargura. Miren, menos. Por eso es que yo iba a seguir con las características de la vestidura, pero 
siento que el Señor quiere que le hable de esto y que tiene que ver con la vestidura, pero es importante. Y lo otro es aquellos que prosiguen, aquellos que siguen adelante, que eh, tienen una dieta. Y va a ver cómo también el pan está relacionado con esto, hermano. Tienen una dieta de pan de ángeles. Tienen una bebida espiritual, tienen y ellos reciben nuevas fuerzas, a ellos se les da alas de águila o como dice el profeta, se les salen piñones, eso que significa que les salen eh, brotes para poder elevarse y elevarse sobre los problemas y sobre las circunstancias. Entonces, esto es lo que podemos ver en una persona que lleva su caminata cristiana, que uno puede estar retrocediendo, puede estar estancado o se puede ver si está prosiguiendo aunque su paso tal vez sea lento por eso dice puestos los ojos en Jesús y por eso la Biblia dice también ahí en hebreos hermano que que no nos estorbe la caminata que ningún peso nos estorbe nuestra caminata y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante pero ahí dice despojándonos si ¿sí o no de todo peso o sea que si la carrera va con peso no se va a poder llegar muy lejos Entonces, aquellos que retrocede, ¿qué dice la Biblia de ellos? Entonces, con ellos vamos a empezar. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 38, en la versión BTX dice, pero mi justo vivirá por fe, viendo sus ojos al invisible, viendo al su Señor. Y si retrocede, o sea que si dice que si retrocede es porque podría retroceder, hermanos. Si dice que retrocede es porque tiene, puede ser que pueda retroceder. Bueno, la prueba de ello es, ¿qué pasaba con Israel en el desierto? ¿Se querían regresar o no se querían regresar? O sea que es bíblico que sí hay pueblo que se quiere regresar. Entonces, y si retrocede, mire lo que dice. Ahora, esto lo dice Dios. Mi alma no se agradará en él. Mi alma no se agradará. O sea que el retroceder, Dios, hay un canto que dice, Dios no nos trajo aquí para volver atrás, sino para continuar. Entonces, fíjese, aquí está el pasaje, dice, pero mi justo vivirá por fe y si retrocede, si se vuelve atrás, dicen otras versiones. Otra versión dice, si se echa atrás. Otra versión dice, si dejan de ser fieles. O sea que el, de, el, de, el, el ya no ser fiel al Señor, aunque esté yendo a la iglesia, aunque esté caminando, es como que hubiese retrocedido. Mire que dice otra versión, más si se acobarda. O sea, en que tiene que enfrentar cosas y no las quiere enfrentar y prefiere retroceder. Mi alma no se agradará de él. Y lo, entonces luego dice el, 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 el Pablo, pero nosotros, así es lo que dice, no somos de los que retrocedemos para destrucción. O sea, que lo que quiere decir aquí es que cuando alguien retrocede, podría venir destrucción hermano mire perdón yo no estoy este no es un mensaje condenatorio pero es que está de alguna manera manera implícito pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción o sea que una persona que retrocede puede venir destrucción el diablo vino para matar robar y destruir sino que los que tenemos fe para preservación del alma entonces veamos algunos ejemplos de esto porque esto nos va a hacer entender por ejemplo una de las personas que la biblia muestra hay varios pero no puedo agarrar todo porque el día 
miércoles nos queda muy poco tiempo, pero por ejemplo vemos una mujer que el Señor juntamente con su esposo lo sacó de Sodoma y Gomorra y vino ella y se había aferrado tanto a lo terrenal que cuando iba hermano fueron los únicos que tuvieron el privilegio que a pesar de todo lo sacaron y cuando iba eh, ya fuera hacia el lugar que el Señor les había dicho ellos volvieron atrás y por eso la Biblia dice que el que pone sus manos en el arado y vuelve atrás no es digno de él y mire que dice su mujer miró, a, a, miró hacia atrás de él hacia Sodoma y Gomorra con lástima de dejarla y se transformó convirtió volvió en una columna de sal o sea que la vistieron con sal hermano o sea que aquí podemos ver que los que retroceden mire perdóneme hermano pero ahí va a ver que casi hay muchas cosas que tienen que ver con muerte con esto hermano de alguna manera hay una muerte espiritual ahora habían sido sacados por el ángel sí pero ella no quería dejar Sodoma y Gomorra y entonces no quería dejar la maldad por, o lo terrenal por una salvación que el Señor le había dado déjeme darle otro yo que no me quiero quedar aquí solo quiero mostrarle que existen esas escrituras no andes de juerga o sea de juego con borrachos ni festejes con glotones porque van camino a la pobreza o sea que alguien que Dios lo ha bendecido y comienza con ociosidad y comienza a no tomar las cosas con serio y en diligencia mire que dice y por dormir tanto vestirán harapos alguien que estaba en una buena condición puede terminar a causa de su conducta terminar en harapos entonces fíjese esto es importante porque esto le pasó por ejemplo al hijo pródigo dejó su casa se fue con los que ociosos y terminó como en harapos o no terminó en harapos o sea que tenemos varias partes bíblicas pero como le digo no me quiero quedar aquí porque hay algo que me quiero concentrar ahora mire viene otro que también regresó y mire con qué fue vestido se recuerda que yo le hablé de que la lepra también es una vestidura mire Este, este es un se recuerda, este es el, el, el contexto de esto es que viene un capitán un general perdón de un rey sirio y anda buscando que lo que puedan sanarlo de su lepra y a este es el hombre que el rey lo manda con el profeta y el profeta le, le dice ve a bañarte ve perdón sumérgete en el río siete veces y a la séptima vez entonces vas a quedar sano y entonces cuando el, el perdón el general se sintió sano fue con el profeta agradecido y quería darle una ofrenda porque él traía dinero traía dinero que había traído de su país pero como el señor quería que a través del profeta se diera cuenta que no era por dinero que él lo hacía sino era por gracia entonces el profeta no le recibió nada y le dijo no no tienes que pagar nada y vete pero estaba Jesse hermano que era su siervo, su el, el, el ayuda ministerial, de, de, y por eso que tenemos que ver a este cuate también, ¿verdad? estaba en la ayuda ministerial de, 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 del profeta, y en, de Eliseo, y entonces él dijo, qué lento Eliseo, así decimos en Guatemala, o qué tontito Eliseo, ¿por qué no le agarró algo si se lo estaba ofreciendo? 
Y entonces dijo, no puede ser que este se vaya así, sino que hay teniendo tanto y no nos cuesta más que agarrar. El Señor nos está trayendo la bendición y la desperdiciamos, pero es que hay veces que no es de recoger, hermano. Hay veces que Dios no quiere que recibamos. Especialmente si has hecho algo para el Señor, el Señor quiere que te recompense Él y no el, y no el hombre. Entonces, fíjese, pues dice, mire, pero esto lo puede usted leer en casa, pero se lo voy a leer con versículos separados. Ahora, bien, Jesse, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo, mi amo no debería de haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos, tan cierto como que el Señor vive. Dijo él, yo iré tras él y le sacaré algo. Y efectivamente lo hizo, porque usted sabe que lo agarró, se fue a su tierra, hermano, este iba sudando, se fue a su, a su casa, guardó las cosas y entonces se fue a presentar a la puerta de Eliseo y Eliseo le dice, ¿de dónde vienes? No, no, es que por ahí fue hecho mi colacito. No, dice, si acaso no te vi yo cuando ibas detrás. Y te mire que dice, por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Jesse salió de la habitación estaba cubierto, o sea, estaba vestido de lepra y su piel se puso blanca como la nieve. Otro que volvió atrás y se le dio una vestidura de lepra. Qué tremendo, hermano. Fíjese qué tremendo. ¿Se recuerda aquel hombre que estaba en el en la en el en la, en la fuente de Betesda? Que se recuerda que cuántos años llevaba, 38 años. ¿Y cuánto tiempo rodeó Israel en el mismo lugar? 38 años. Entonces, vamos a ver, hermano, yo quiero ver algo con ustedes. Entonces, aquellos que se estancan, se quedan estancados en el camino. ¿Qué dice la Biblia de ellos? Entonces, aquí es donde yo quiero quedarme un poquito. Eh, y va a ver luego con los que progresan, pero aquí me quiero quedar un poquito. Solo le mostré por lo menos tres pasajes, pero ahora yo quiero mostrarle algo. Entonces, déjeme darle un ejemplo, y esto es importante, pero fíjese que le iba a hablar de un profeta que fue con el, el rey Jeroboam, pero eh, ahora, es que no me da tiempo, si no, no voy a terminar. Mire, este es un profeta que Dios le dio una orden que fueran con Jeroboam, que le fuera a dar un mensaje y que se regresara por otro camino. Así le dijo el Señor, que no se quedara. Y entonces el, 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 el rey le dijo, cállate, y le estiró la mano, se le entiesó, y el profeta oró, y le restauraron la mano, y le dijo, quédate, y te voy a dar algo de comer, y una ofrenda, y él no quiso, dijo, no, porque el Señor me dijo que no, que no hiciera esto. Y se regresó, y a un profeta viejo le fueron a decir lo que había pasado, y el profeta viejo dijo, ¿dónde está él? Mándenlo a llamar, y entonces lo fue a llamar él mismo, y el profeta estaba, dice que estaba descansando, pero el problema fue que él se puso a, es, a descansar, se quedó parado donde no tenía que quedarse parado, porque la orden fue, no te quedes y regresa, pero se quedó parado y entonces lo alcanzó el profeta viejo y le habla, le dice, no, 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 el Señor me habló que te regreses y que vayas a comer a mi casa y sí, dice, el lento y se va a su casa, hermano, y a Dios le había hablado y se estancó en el camino. ¿Y qué pasó? El mismo profeta viejo que le dijo que, que le mintió, ahora le viene la palabra del Señor y le dice, ahora te va a pasar esto. Y hermano, pero eso no lo quiero tratar, es que lo iba a tratar, pero mejor no. Entonces, mírese, cuando se va, dice, y, y, y entonces vino un león, él iba sobre un asno, 
Vino un león, lo, lo, lo botó y lo mató. Y mire qué dice. Y él fue y halló el cadáver cuando fue el, 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 el profeta viejo tendido. Ahora, pero mire cómo lo dice. Cadáver tendido en el camino. Y la palabra cadáver, fíjese que tremendo. En eh, Primera de Reyes, capítulo número 13, aparece 13 veces perdón, 10 veces hablando de un orden que no guardó el orden del Señor y tendió el camino y el asno y el león estaban parados junto al cadáver el asno habla del carácter por eso es que a Ismael le dijeron que era un qué era como un asno indómito y el león habla del rugido también de un carácter fuerte te fíjese hermano que el problema de él fue de su carácter en este caso fue el otro lado débil o grosero o fuerte y eso lo inhabilitó porque mire el asno y el león estaban parados pero no me quiero quedar aquí porque no quiero hablarle de esto porque si no me, voy a, me, me va a pasar el tiempo quiero enfocarme en algo entonces aquí solo se lo dejo y después le voy a hablar de este porque quiero tratarlo y si no no me va a dar tiempo otro que se quedó vino el rey David y recuérdese que llegó a Absalón e invadió su, su reino y David no quiso confrontarlo y entonces David salió. Pero a uno que a mí ha ayudado mucho era a Mefiboset. Y Mefiboset no se fue con él. Y entonces mire, cuando Mefiboset fue a Jerusalén para recibir al rey, cuando él ya venía de regreso, el rey, o sea, le preguntó, Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? O sea, en otras palabras, ¿por qué no te fuiste conmigo? ¿O por qué no seguiste al rebaño sino te quedaste estancado? te quedaste parado y entonces él ya le echó la, 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 la culpa a su siervo y todo ese tipo de cosas pero hermano él era un hombre que tenía David le había devuelto todo no puede ser que no tenía a alguien ahora aquí este es el asunto por haberse quedado miren la escritura lo que dice que tenía él Esto lo dice el versículo 24. También salió a recibirlo Mefiboset, hijo de Saúl, quien desde el día en que el rey salió de Jerusalén hasta que el rey regresó en paz, que él no lo siguió. No se había lavado los pies. O sea que cuando alguien se estanca, comienza a no lavarse sus pies. ¿De qué hablan los pies? De la caminata a no lavarse sus pies o sea que el estancarse comienza una persona a no lavarse los pies ni se había cortado la barba o sea que a perdóneme pero parecía un hombres o no si era como un hombres pero mire ni había lavado su ropa la versión Jerusalén dice vestidos o sea que una persona que se estanca sus vestiduras se comienzan a ensuciar su caminata se comienza a ensuciar. ¿Se da cuenta por qué es tremendo el no quedarse, hermano? ¿Por qué no nos podemos quedar estancados? ¿Y por qué es que yo quiero hablarle, hermano, sobre estos, estos tres, el, el retroceder, el estancarse o el proseguir? Es importante proseguir, porque el quedarse estancado, el quedarse parado, el quedarse varado, puede Le estoy hablando con figuras que que se pueden ver y se pueden aplicar espiritualmente. Entonces, quiero que veamos algunas cosas. Mire a este otro hombre. Este se quedó también, solo que a este lo mataron. Y a Masa, 
O sea, que significa carga. Fíjese qué tremendo. Amasa significa carga. Y hacía revolcándose en su sangre en medio del camino. Al ver al hombre que, al ver el hombre que todo el pueblo se detenía. O sea, que cuando alguien se queda tirado en el camino, al pueblo lo detiene porque el pueblo comienza a murmurar, comienza a hablar de él. Comienza a hablar de por qué se quedó, por qué se quedó estancado. Trasladó a Amasa, del, a la que es carga del camino al campo y echó sobre él una vestidura porque no, porque vio que todo el que pasaba junto a él se detenía. Ahora fíjese, el campo, hay una gran, la palabra um, tierra tiene tres palabras. Una palabra Eretz, otra se llama Sade y otra se llama se me fue, pero la palabra sabe es la que se usa aquí para el campo y en el campo es donde están las fieras por eso hermano es que esto es tremendo, por eso es que la apariencia de alguien que se queda tirado no es buena ahora, entonces aquí es donde yo quiero llevarlo porque ahí es donde me quiero estacionar más Israel se estancó 38 años en el camino porque se quedó dando vueltas en la montaña de Seir. Ahorita lo va a ver, ahorita lo va a ver. ¿Qué fue lo que pasó? La Biblia es literal que dice que se quedó dando vueltas alrededor de la montaña de Seir. Entonces, para entender esto, tenemos que entender qué es la montaña de Seir. Y antes de explicar esto, quiero recordarle que tal vez usted no recuerda, pero se recuerda que Jacob le robó la bendición a quién? ¿A quién? A su hermano Esaú. Y usted sabe que el hombre lo odió y le guardó un rencor por 20 años. Así lo dice la Biblia. Y entonces él le llegó a guardar rencor a su hermano. Y Jacob se fue a vivir a Lamán y, y con Arán. Y, y Saúl se quedó a vivir ahí con su padre. Y luego la Biblia dice que se fue para seguir. Se fue para seguir. Ahora, fíjese, esto es lo tremendo. Miren, pues, para que vean qué es seguir la montaña de ser. Génesis 32, 3. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú. ¿A dónde? A la tierra de Seir. Entonces, donde vivía Esaú es en la montaña de Seir. Donde daba vueltas el pueblo es en la montaña de Seir. A la tierra de Seir, o sea, en esta tierra estaba la montaña de Seir que es la región de Edom, Entonces, a él se le da otro nombre, Esaú es Edom, es el mismo hombre, solo que Edom le llaman rojo, fíjese que tremendo, él tiene por lo menos tres o cuatro nombres, Ahora, pero mire la Biblia cómo describe quién es Esaú y quién es Edom, entonces aquí vemos que dice, entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, que es donde está la montaña de Seir, a la región de Edom, Ahora, mire qué dice, Génesis 36, 8, 9. Y habitó Esaú en la región montañosa de Seir. ¿Se recuerda? ¿Dónde dio vueltas el pueblo? En la montaña de Seir. Es ahí, Esaú, ¿qué dice que es? Es Edom. Eso dice Génesis 38, del 8 al 9. Esaú es Edom. Estas son las generaciones. Ahora, fíjense, aquí vino tremendo. Estas son las generaciones de Esaú, padre de los Edomitas. En la región montañosa de Seir. O sea que en, el, en, en la montaña de Seir el ambiente era Edom. El ambiente era Esaú. Pero estando estacionado en Seir a él se le llama Edom. 
Edom se le llama. Esa atmósfera, esa potestad, por decirlo de esa manera, espiritual, gobernaba la montaña de Seir. Ahora, fíjense pues. Ahora viene el Señor y le dice esto. Mire pues. Amos 1.11, así dice el Señor, hablándole a Edom. Por tres transgresiones de Edom. ¿Quién es Edom? Acabamos de ver quién es Edom. Porque si no, nos vamos a perder. Edom es Esaú. Pero Edom ya representa, ya no al hombre solo, sino representa a todo el pueblo. Amén, hermanos. Es, es que eso es importante. Esaú es el individuo. Pero Edom representa a todo el pueblo, por decirlo de esa manera, a toda la familia, por decirlo de otra manera, a la familia Pérez, a la familia Gutiérrez. ¿Sí me debo entender, hermano? Entonces, así dice el Señor, por tres transgresiones de Edom y por cuatro no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano. ¿A quién? A Jacob. Y suprimió su compasión. En otras palabras, cuando era tiempo de dar compasión, no la dio. Pero entonces aquí viene uno y dice, conviértese de preguntas. Pero si la Biblia dice que cuando Jacob regresó, si sí, Jacob tenía miedo de encontrarse con su hermano Esaú. Usted lo sabe, si ha leído el Génesis, tenía miedo de encontrarse con él. Porque le dijeron que él mandó regalos, pero le dijeron que venía con 400 hombres y el hombre pensaba que lo iba a matar. Y entonces cuando se encontraron, dice Jacob que él vio la cara de Esaú como la cara de un ángel y se reconciliaron. Pero entonces, ¿por qué dice? Porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión, porque aquí ya no habla. Fíjese, pues, este es el problema, hermano. Mire, a ver, ¿cómo, cómo se lo...? Ok, haga de, haga de cuenta, ¿cómo lo hago para...? Bueno, haga de cuenta que aquí hay dos hermanos. Para, es que para que no, no se vaya usted a, a ofender. Haga de cuenta que estos hermanos representan dos familias. Estos dos hermanos se pelearon. Pero estos hermanos representan dos familias. Pero cuando se pelean estos, ¿qué pasa con la familia de él? ¿Está contenta con esa familia? ¿Qué es lo más probable? Lo que decimos en Guatemala es muy... Sufre calentura ajena. En otras palabras, ni le hicieron a los demás esto, pero están peleando por lo que le hicieron a su papá o a su mamá o a quien sea. Entonces, fíjese, pues, el problema es que estos dos que están peleando vienen y afectan a su familia. Ellos dos se reconciliaron, pero tanto tiempo pasó este con su familia diciéndole lo que su hermano Jacob le había hecho, que Jacob y Esaú se lograron reconciliar, pero sus hijos guardaron rencor porque ellos nunca se reconciliaron con Israel no sé si me voy a entender hermano o sea el problema es que los padres si sí se reconciliaron pero los hijos de ellos no y por eso es que dice porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión ahora viene Edom que son los hijos de Saúl no quisieron tener compasión por Israel su ira continuó despedazando ahora mire que es el problema o sea que en Edom hay una ira despedazando y mantuvo su furor para siempre en otras palabras los padres los patriarcas se reconciliaron pero los hijos de Saúl no se reconciliaron porque huyeron tanto por 20 años a papá diciendo lo que su tío Jacob había hecho que hermanos lo llegaron a odiar ellos se reconciliaron pero los hijos no por eso hermano cuidado cuando tienes diferencias con alguien 
Porque cuando tú comienzas a pasarles esas diferencias a tu familia, sin darte cuenta le estás pasando el odio que tienes hacia esa persona. De repente te reconcilias y tú quedaste bien ya con tu hermano y tus hijos lo odian. Si ¿Sí me doy a entender hermano, mira el peligro de eso, entonces fíjese pues. Mire cómo dice esta otra versión. Así dice el Señor: los delitos de Edom han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque sin mostrar ninguna compasión persiguieron con espada a su hermano, porque dieron rienda suelta a su ira. La ira normalmente está relacionada con la raíz de amargura y no dejaron de alimentar su enojo. Mire, mire, hermano, le digo todo esto porque todas esas cosas yo las he pasado, hermano. Hubo un tiempo que en mi casa, hermano, nos echaron de una iglesia y en mi casa, hermano, todas, yo, ni, ni, ni estábamos hablando de eso y salí el tema de la iglesia, que por qué nos habían sacado, la injusticia. Pasamos tres meses alimentando eso. Ahora, ¿cómo cree que nos sentíamos con la persona que nos hizo eso? ¿Cómo cree? Después de tres meses de estarlo alimentando y estar hablando de lo mismo, muy seguro que había odio o había raíz de amargura. Entonces el problema es que cuando las damos dando vuelta Por eso es que los problemas los tenemos que resolver pronto Porque si le das tiempo lo único que va a hacer es que te va a contaminar Y va a contaminar a los tuyos Entonces y no dejaron de alimentar su enojo Mire otra versión Por perseguir a espada, por, por perseguir espada en mano a su hermano Violando así todo afecto natural El afecto de hermano lo perdió Y por robarle siempre, entonces comenzó a robarle. Y con furor guardarle rencor todo el tiempo. Ah, hermano, esto es serio, hermano. Entonces, la montaña de Seir. Entonces, ¿qué representa la montaña de Seir? Edom. Entonces, Edom representa el rencor, el odio, la amargura, el resentimiento. No resuelto en la familia El problema es que si esto no se arregla Se comienza a dar vueltas Y es tan poderosa esa potestad hermano Que a Israel lo hizo dar vueltas por 38 años Déjenme seguirse Mire Esaú pues guardó rencor Y como guardó Esaú siendo hermano guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que ese padre le había bendecido y Esaú se dijo los días de luto de mi Esaú se dijo los días de luto por mi padre están cerca entonces mataré a mi hermano Jacob y eso mismo le pasó a sus hijos solo que ahora como un pueblo como Edom ahora fíjese pues aquí está lo que le estaba diciendo Deuteronomio capítulo 2 versículo del 1 al 3 Después dimos la vuelta y nos dirigimos hacia el desierto Cuando iban ellos en su ruta hacia, hacia la tierra prometida Hacia el desierto por la ruta del mar de las cañas Como me había ordenado el Señor Eso está contando Moisés Nos llevó mucho tiempo rodear la montaña de Seir Mucho tiempo rodear la montaña de Seir Y por muchos días dimos vuelta al monte de Seir Dice la versión de las Américas Hasta que por fin el Señor me dijo Ya han estado bastante tiempo Dando vueltas alrededor de esta montaña Diríjanse ahora al norte O sea que, es un, o sea que esta, es, es, este problema Esta fortaleza del odio, el rencor El resentimiento, la amargura Es tan fuerte y tan poderosa 
que puede hacernos dar vueltas, dar vueltas. Miren, déjenme se lo voy a, a mostrar de otra manera. Más o menos para que tenga una idea. Ellos salieron de acá. Ah, déjenme mejor agarrar otro, otro. Ellos salieron de acá. Llegaron al monte de Sinaí. Acuérdense que por eso les he, es importante saber que los libros que muestran. El libro de Génesis muestra de la salida de Ur de los Caldeos hasta la entrada a, a Egipto. El libro de Éxodo narra desde Egipto hasta la llegada al monte de Sinaí. Y el libro de Levítico es, 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 la, es la narración de un mes completo. Habla la estancia en, en, en el Sinaí. Pero el libro de Números habla desde la salida del Sinaí hasta un lugar que se llama Cades Barnea. Ahora, mire que lo terrible. Cades Barnea significa un lugar santo. Un lugar santo. Y en ese lugar... Ellos llevaban 11 jornadas. ¿El 11 de qué habla el 11? Purificación. Y en el momento de la purificación, en el lugar santo, el enemigo los hizo que se rebelaran, porque ahí fue donde ellos se rebelaron, porque de aquí fue donde ellos mandaron a 12 espías y regresaron y solo dos dieron un buen informe y 10 otra vez se recuerda cuántas veces aparecía la palabra eh, que aparece cadáver en primera de reyes 13 10 veces 10 fueron los que dieron un mal informe y cuando dieron un mal informe entonces el pueblo se reveló en ahora mil pies 11 jornadas estaban a punto de entrar al gobierno de Dios y en 11 jornadas que era un tiempo de purificación en un lugar santo porque eso dice eso significa Cádiz Barnea entonces ellos se rebelaron y entonces Dios dijo no no van a pasar y comienzan a dar vueltas hermano a dar vueltas 38 años en ese lugar miren la potestad tan poderosa de lo que es el odio lo que es el rencor ahora Se lo estoy enfatizando no solo en nosotros, sino cómo puede afectar a la familia. No será que tú, porque fíjense, mire, 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 perdóneme. Si nosotros que estamos buscando al Señor, estamos leyendo su Biblia, nos estamos congregando, estamos sirviendo, nos cuesta manejar el problema de un resentimiento, una raíz de amargura, el rencor, ¿qué de nuestros hijos que tal vez no tienen una vida espiritual tan buena? ¿Qué piensa? Va a ser más difícil para ellos Por eso es que no les cuentes Hermano le vas a contar cosas que no tienes Que contarle lo único que estás haciendo Es amargando su corazón Después arreglas tú las cosas y ellos no las arreglaron Entonces por eso estoy hablando De algo mucho más fuerte hermano Y para que vea pues Para que vea aquí le muestro eso Mire hay 11 días o la versión Jerusalén dice 11 jornadas De, de camino desde Oreb que es el monte Sinaí, por el camino del monte Sinaí, hasta Cades Barneas, lugar de santidad, once jornadas, se recuerda en Sietim, el enemigo no quiso dejarlos, y ahí los quiso bloquear, ahí los quiso maldecir a través de Balaam, pero ahora en esta jornada, que era de purificación, en un lugar santo, por eso Cades Barnea es muy famoso, porque ahí fue donde ellos se rebelaron, y ahí fue donde murió Miriam, 
mire que terrible esto hermano cerca de, de porque después de ese monte viene el monte después de esa montaña viene el monte de Or que fue donde desvistieron a Aarón desnudo aquí fue donde se donde a, a Moisés y Aarón los descalificaron para entrar en la tierra prometida Mira lo delicado que es esto Por eso hermanos tenemos que pedir al Señor misericordia Y esa montaña es poderosa Y tenemos que tener cuidado hermano Para que no nos pase Hermanos arreglemos porque Una raíz de amargura puede contaminar Nuestras vestiduras puede contaminar Lo que el Señor nos ha dado Entonces si no se renuevan En el camino las vestiduras Se van a envejecer Mire déjenme mostrarle esto Esto es cuando aquellos hombres vinieron de Gabaón y vinieron con Josué. Pero aquí quiero ver algunas características. Este pan nuestro estaba caliente cuando tomamos provisiones de nuestras casas para el camino. El día que salimos para venir a vosotros. He aquí que ahora ya está seco y mohoso. ¿Se recuerda el pan de los los israelitas era cada cuánto caía? ¿Cada cuánto caía el pan de los israelitas en el desierto? Todos los días. ¿Y este pan cómo estaba? Seco y mozo El pan de la presencia del Señor Lo tenían que cambiar cada ocho días Te mire ya está seco y mozo También estos odres estaban nuevos Cuando los llenamos Y aquí que ahora ya están rotos Y esta ropa nuestra Cuando la dieta está mala Esta ropa nuestra Estos vestidos y nuestras sandalias Están ya viejas a causa Del camino tan largo O sea que sin el camino no tenemos la dieta del pan de vida, no tenemos la bebida espiritual correcta, lo que puede hacer con las vestiduras que se envejezcan y nuestro caminar también. Y esto si es serio. Por eso estoy hablando hermano que es importantísimo que trabajemos hermano si vemos nosotros que hay un problema de resentimiento, hay un problema de enojo, hay un problema hermano arreglémoslo, arreglémoslo. Ahora así es como le damos muerte a esos valientes hermanos enfrentando y arreglando, no huyendo de los asuntos, no tratando de no confrontarlos, no tenemos que confrontarlos porque tenemos que vencer a esos gigantes. Porque si no hermano ahí está es una figura Por eso Pablo habla de que Israel es una figura Si las vestiduras que siempre se mantienen nuevas Son las que se mantienen en el camino de Dios Bajo su nube Expuestos a la luz a la antorcha del Señor Esto es importantísimo porque Aunque ellos se mantuvo sus vestiduras rejuvenecidas En el caso de Israel Eso no significa, hermano amado, no significa que ellos dieron vueltas. Fíjese, mire, yo os he conducido 40 años por el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestros zapatos se han gastado en vuestros pies. O sea que mientras se mantuvieron debajo de la nube, debajo de la cobertura, debajo de la protección del Señor, Y con la columna de fuego Sus vestidos se rejuvenecieron Miren aquí los, las únicas que estaban Descontentas eran las hermanas Porque no se podían cambiar ropa Y no podían ir al mall Y los esposos felices ¿verdad? Porque no había gasto Ese fue un tiempo de ahorro Porque imagínense una hermana que no se compre ropa Seguido Pero aquí no 
¿Para qué te vas a cambiar si se ve nueva la ropa? Pero la dieta que tenían era pan del cielo. La dieta que tenían era bebida espiritual. La dieta que tenían, hermano, a pesar de sus rebeldías, a pesar de que dieron vuelta. El problema es que el rencor, el odio, aún con vestiduras que eran rejuvenecidas porque estaban en obediencia bajo la nube, el problema es que dieron vueltas y llegaron, en vez de llegar en tres meses, en vez de llegar en un año y medio, se tardaron 40 años para llegar. Y mucha gente quedó tirada en el desierto. Entonces aquí podemos ver, entonces está los que retroceden, pero, si, pero mi justo vivirá por fe y si retrocede mi alma no se agradará de él. Y está el otro, el que se estancó, pero hay el que prosigue. Entonces, fíjense, pues, Abraham tenía 99 años, Génesis 17.1, Abraham tenía 99 años cuando Jehová se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Ahora, mire qué le dice, camina delante de mí y sé perfecto. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con las vestiduras? Ahorita lo va a ver, sí tiene que ver. Esto es importante verlo, hermano. Porque el Señor es el que le dice a él. Ahora, fíjese que es interesante cómo aquí la Biblia hace referencia de Abraham, de Abraham con 99 años. Ahora, nos habla de, ¿el 9 de qué? ¿El 9 de qué habla, hermanos? Fruto. ¿Qué significa? Que hay un fruto de Dios. El 9, y, y, y 99, ¿qué significa? Doble fruto. Entonces, es increíble, hermano, que cuando comienzas a ver esta palabra para vestidura, hay varias, pero una de ellas es esta palabra beguer, que significa cubierta, ropa, también significa traición o pillaje, carpa, falda, manto, paño, paño real, ropa, trapo, vestido, vestidura, este es el diccionario Strong, pero ¿sabe qué valor tiene esa palabra? Si usted la busca en el diccionario y la pone con un valor numérico, tiene el valor de nueve, el valor de nueve, o sea que le está diciendo aquí que Abraham tenía una vestidura de doble fruto, de doble fruto, una vestidura doble como la mujer de, de la, la mujer virtuosa, ahora fíjese pues esto es lo tremendo, mire como estos jóvenes ya habían terminado un proceso los hermanos de José, mire que dice la Biblia que se hizo con ellos, Así lo hicieron los hijos de Israel y José. Eso fue cuando terminó ya la prueba. Ya el Señor vio que ellos habían cambiado. Y dice, y les dio carros conforme a la orden de Faraón y les dio provisión para el camino. Versículo 22, Génesis 45, 22. A todos ellos les dio, ¿qué? Doble vestido. Les dio nueve, nueve, doble fruto. Entonces, hermanos, ellos estaban terminando una fase, una etapa en madurez pero a Benjamín que es el hijo de la mano derecha le dio 300 piezas de oro y cinco vestidos de lujo a él se le agregó gracia hermanos esto está tremendo hermanos entonces el Señor lo que quiere es que en nuestra caminata hermano no nos quiere que retrocedamos no nos, si retrocedemos vemos lo que pasó con la mujer de Lot vemos lo que pasó hermano amado con estos hombres que se quedaron en la ociosidad vemos con Jesse que retro, lo que retrocedió si nos estancamos vemos lo que pasó con este joven que se quedó estancado vemos hermano amado lo que pasó con este hombre también 
cómo el Señor nos muestra las circunstancias y lo que sucedió. Por ejemplo, con Mifiboset, cómo sus vestiduras se ensuciaron, cómo sus pies se ensuciaron. Entonces, esto es importantísimo entenderlo, porque si entendemos esto, hermano, vamos a tomar una actitud diferente en nuestro caminar en el Señor y a tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado. Hermanos, este es el tiempo. Por eso la Biblia dice, creo que es, eh, ¿me lo pueden leer, por favor? Apocalipsis 22, 14, creo que es 22, 7, donde dice, bienaventurados los que lavaron sus ropas. Porque al lavar su ropa les da derecho para comer del árbol de la vida. Ahora fíjese pues, entonces las ropas se tienen que lavar. Ahora, si estamos retrocediendo, ya vimos que el retroceso es como sinónimo de muerte. Es como sinónimo de quedar tirado hermano, es como sinónimo de apostasía. Y estancarse, quedarse estancado sabiendo el propósito que Dios tiene para nosotros. Puede pasar que las vestiduras comiencen a ensuciarse y la persona, escúcheme bien hermano, comienza a estar como un homeless. Porque Mifiboset parecía eso. Mire, mire que tremendo, la triple cosa. El hombre tenía sus pies sucios, sus vestidos sucios, su barba no cortada y era paralítico. ¿Lo tienen ahí, hermano? Apocalipsis, creo que es 22, 14 o 7, no sé. Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Perdóneme hermano, pero se dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho. O sea que el derecho lo da vinculándolo con qué, con lavar vestiduras. Entonces si hay vestiduras para los que retroceden y se pueden ver. Si hay vestiduras para los que se estancan y se pueden ver. Y hay vestiduras para los que caminan y prosiguen el camino del Señor. Ahora, el asunto aquí es, y siempre la pregunta de todos, hermano, pero es que a usted no le ha pasado lo que me pasó a mí. Hermano, ¿y quién dice que no? Tal vez a usted le pasó de esta manera, pero a mí me pasaron también otras cosas. Si usted lleva algunos años en el camino, no me diga que no lo han ofendido, no me diga que alguien no ha hecho algo en contra suya, aún la gente bien intencionada tal vez ha hecho cosas incorrectas. El problema no es qué hicieron ellos, sino qué actitud tuviste. ¿Cómo está tu vida? Hermano amado, ¿estás estancado? O hermana amada, ¿estás estancada? ¿O estás caminando? Para, por eso estoy diciendo, para descansar no hay problema, porque eso no se le habla, eh, para descansar no se le llama estancarse. Pero si te has estancado en tu vida espiritual, en tu relación con Dios, y hermano, y lo que ya no hacías, perdóneme, lo comienzas a hacer, Hay una escritura, ¿cómo? ¿cuál es la escritura, Andrea Samayua? Que dice que de aquellos que construyen lo que se, lo, léelo, lo tienes ahí. Aquellos que construyen lo que Dios ya destruyó, comienzas a edificar lo que ya Dios había destruido. Aquello que el Señor ya había vencido, ahora comienzas a volverlo a edificar. Mire, perdóneme hermano, pero... Cuando se destruyeron los, 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 los muros de Jericó, 
Fíjese que Josué dijo algo bien terrible Que hay de aquellos que levanten sus puertas Y unos levantaron sus puertas a costa de sus hijos Así dice la Biblia Pero aquí dice en Gálatas En Gálatas dice que hay de aquellos que Edifican lo que Dios ha destruido Entonces el Señor no quiere nada de esto hermano Y por eso hermanos es que si estamos parados Ahora que es lo que puede provocar estancamiento por mucho tiempo Es un sentimiento incorrecto Una situación que se dio que no la has arreglado Que sabes que tienes que arreglarla y no la has arreglado Un odio, un a, a raíz de amargura que tú y yo sabemos hermano Tenemos que arreglarlo, tenemos que, eh, hermano, tenemos que solucionarlo y no podemos seguir. ¿Cómo es posible que eh, seamos matrimonios y llevemos un mes, 15 días sin hablarnos? Y después te enojas porque su hermano no se habla con su hermana. Pues sí, ellos estuvieron acostumbrados a ver a papá y a mamá que pasaban mucho tiempo sin hablarse. Perdóneme hermanos pero esto yo lo he hablado con los matrimonios que nosotros impartimos el modelo de matrimonio a los hijos de lo que es un matrimonio si ellos ven en los hijos en en papá y mamá que ellos no se hablan cuando se pelean y pasan 15 días pasan un mes hermano lo que le estás ministrando es que eso es normal que cuando él se case él puede pasar 15 días puede pasar un mes pero los hijos siempre van más allá hermano Entonces no que tenemos que hacer si hay problemas en casa Arreglarlo pero a veces queremos que los hijos se arreglen Que los ricos se reconcilien que los hijos tengan una buena relación Y papá y mamá ¿Por qué? porque hay un resentimiento Hay una montaña que se llama monte de seguir Que es un rencor que no ha sido trabajado Tenemos que trabajarlo Ahora ya le he explicado yo antes que Cuando no ha creado una raíz de amargura Usted puede venir delante del Señor Y decirle Señor perdóname Por el sentimiento Yo me enojé por lo que dijo el hermano O me enojé por lo que dijo la hermana Pero hoy delante de ti yo lo entrego Y ahí lo dejas Ahora si ese lleva mucho tiempo Normalmente hay que hacerlo morir ¿Y cómo se hace morir? Se tiene y se viene Y es por ejemplo es con la hermana Alicia Alicia perdóname ¿Sabes qué? En mi corazón yo sentía esto contra ti porque en aquella ocasión tú dijiste esto y esto y esto y eso dañó mi corazón. Y cuando yo estoy haciendo eso, hermano, estoy haciendo morir esa parte. ¿Pero qué hacemos nosotros la mayoría? Ahí la dejamos. Bueno, que Dios lo perdone. Sí, sí, que Dios lo perdone y lo va a perdonar. Pero tu corazón sigue con problemas y sigue dando vueltas y vueltas. Esa montaña es poderosa hermano Por eso es que el Señor nos dio Un arma poderosa que se llama perdón Pero tenemos que arreglarlo Tenemos que arreglarlo hermano No podemos dejarlo No podemos dejarlo Allí es donde tenemos que levantarnos hermano Como valientes guerreros Y arreglar las cosas hermano Y venir hermano amado Con papá o con mamá o con el hijo Con la hija o con el tío Con la tía, con el primo, la prima Decirle mira perdoname voy a arreglar esto No vos yo no tengo nada Y y no tiene nada y no le habla Es que sabe que es el problema Mire, mire perdóneme, perdóneme Hay un problema entre nosotros El or, mira hay un orgullo tan feo Que Dios tiene que trabajarlo Haga de cuenta que viene Alicia Y me pide perdón a mí No, no está bien Alicia No, no, no yo estoy bien No te preocupes No le dejo que ella me pida perdón O yo vengo y le digo Alicia perdóname por esto No, no pastor estoy bien Pero se dañó su corazón 
ahí está, no está bien. Porque entonces no se soluciona el problema. El problema se soluciona cuando reconocemos lo que pasó. Y cuando le decimos esto pasó, y ya, si él me perdona, ya, o sea, por ejemplo, haga de cuenta que Alicia viene pidiéndome perdón, y si yo no la perdono, ese ya es asunto mío, pero delante de Dios, ella hizo. Y entonces la Biblia dice que el grano de trigo, la verdad de Dios, una verdad que tú usas, dice que cae a tierra y para que pueda llevar fruto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que morir. Entonces vienes, agarras la verdad que dice que tienes que ir a pedir perdón, vengo, le pido perdón, estoy muriendo. Y al pedirle perdón, en esa área donde estoy muriendo, va a resurgir lo de Dios. Hermanos, tenemos que arreglar esto. Hermanos, el Señor viene pronto, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. La mancha la puede producir la murmuración, la mancha la puede producir la raíz de amargura. Quiere que arreglemos esto y dejemos solucionado esto, hermano, porque puede ser una montaña de seguir, de seguir que esté mucho tiempo. Fíjese, y qué tremendo. Y aunque ellos estuvieron, sus vestiduras, por 40 años nunca se envejecieron, pero estuvieron dando vuelta. Y no se envejecieron. ¿Por qué no se envejecieron las vestiduras? A ver si, a ver si, 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 si va conmigo. ¿Por qué no se envejecieron? Porque estuvieron bajo la nube. Por decirlo de esa manera. Se estuvieron congregando. Estuvieron alabando al Señor. El problema es que no salieron de esa situación porque no lo arreglaron. Sí, no se envejecieron sus vestiduras y se mantuvieron buscando al Señor. Eran hermano. Perdóneme, hemos ministrado gente con años, años con raíces de amargura. Pero ellos han sido tocados por el Señor. Ellos han sido, es más, hasta hablan lenguas a veces. Pero con serios problemas de raíz de amargura. Entonces tenemos que arreglarlo, hermanos. Aquí es donde nuestro apóstol nos está diciendo, tenemos ojos que el Señor quiere que tengamos ojos por fuera, pero también por dentro que podamos verlo y, y decirle, no, no, yo no, 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 no tengo nada. No, no, ve, verlo y decir, sí, estoy molesto, tengo rencor, tengo odio. Reconocerlo, ¿sí me entiende? Reconocer, ser humilde y sencillo, porque no reconocerlo, discúlpeme, es orgullo, es orgullo. Pero cuando lo reconozco, yo me estoy humillando delante de Dios y busco la solución en Dios. Bueno, hoy solo hablé del de regresar, el estancarse y el seguir adelante. Pero quiero seguir hablando sobre la vestidura. Entonces, vestidos del Señor Jesucristo. Pero tenemos que arreglar eso. La montaña, entonces cuando no se le olvide la montaña de seguir que es Edom, que es la familia que es la familia, si tú has sido responsable en transferirle los rencores tuyos a tu familia, hermano hay que arreglarlo, hay que arreglarlo, ahorita no es, Esaú y Jacob arreglaron sus cosas, ¿sí o no? ellos la arreglaron, el problema no fueron ya ellos, el problema fueron los hijos y tú y yo tal vez fuimos responsables de eso, porque hermanos en nuestras mesas no hablamos con confianza, O usted manda a sus hijos cuando habla con su esposo, vení mi amor, te quiero hablar algo, váyanse al cuarto. Casi la venía hablamos delante de ellos. ellos. Ellos saben todo, pues. Lo que usted no sabe es que de muy pequeño ya agarró un rencor contra el hermano. Entonces, cuando viene a la puerta y ve al hermano que está en la puerta y usted allá estuvo diciendo que ese hermano viera lo que me hizo, me... Ese hermano, eh, cuando vende a su hijo, lo ve. y si es el maestro, y si es el maestro de la escuela dominical, le va a recibir la enseñanza. 
No le... Ahora, ¿usted cree que un niño de ocho años puede agarrar ya rencor? Sí, hermano, sí, hermano. Tenemos que ser realistas. Yo no lo estoy regañando. Lo que estoy tratando de hacer es que veamos, hermano, si no hay algo. Por eso examíname, oh Dios, y ve si hay en mí algo de esto. Te fíjese. Quiero mostrarle a una mujer que este versículo siempre me ha encantado. Es la Sulamita, es la mujer de Cantares. Que representa a la iglesia. Miren lo que dice. Le habría mi amado, pero él se había marchado. Este es Cantares 5, del 6 al 8. Le habría mi amado, le habrí a mi amado, pero él se había marchado ya con, con el alma salía en pos de su voz. O sea que fue corrió donde iba su Señor. No se estancó, no se quedó ahí en el cuarto. Lo busqué y no lo encontré. O sea que fue en pos de él. Lo llamé y no me respondió. Ahora mire lo que pasó en búsqueda del Señor. Aquí viene el asunto. Mire lo que dice esta mujer. Los guardias que rondan la ciudad me encontraron y me golpearon. Esto puede ser pastores. Puede ser gente que tiene alguna posición en la iglesia. Los guardias que rondan la ciudad me encontraron y me golpearon Los que vigilan las murallas me hirieron Me despojaron de mi manto, mi manto es vestidura ¿Se recuerda la palabra? Gebel, vestidura ¿Qué haría una persona con esto? Ya no más, yo no vuelvo a ir a la iglesia Yo no quiero nada con el Señor, yo no quiero que te... No, miren lo que dice el versículo número 8 Después de esa paleada que le metieron. Porque ese representa a la novia. Esa es la novia del Señor. Doncella de Jerusalén. Yo le ruego si acaso encuentran a mi amado. Que le digan que me hallo enferma de amor. No herida. No lastimada. No rencorosa. No que ya no quiere nada con el Señor. No. no. La, hermano la palearon o no la palearon. La hirieron, la dejaron sin manto, o sea, la dejaron sin ministerio, le quitaron su ministerio, tal vez hasta injustamente. La dañaron, la hirieron, los guardias y los que vigilan. Consciente, inconsciente, no lo sé. Pero esta mujer, hermano, que representa a la novia, aquí está el asunto, es que viene y aún sigue preguntando. Venía, se paró, hermano, lastimada, se paró y dijo, sí, 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 pero ¿dónde está mi amado? ¿Dónde está mi amado? Díganle que estoy enferma de amor. Díganle que lo amo. Que esas cosas no van a cambiar mi corazón hacia él. Porque puede el enemigo. Y mira lo que está haciendo Dios contigo. No, no, no. Esas cosas no van. No importa si me apalearon ellos. Si me apalearon ellos. Si me apalearon ella o él. No importa, no importa. Pero díganle a mi amado. Que estoy enferma de amor. Que lo amo. Que mi corazón sigue igual ansiosa, apasionada por él. Esta es la novia del Señor, hermano. O sea que lo que nos muestra la Biblia es que aún a pesar de lo que haya pasado, tu corazón se tiene que mantener. Porque hermano, no hay iglesia perfecta, no hay iglesia que, que, que no haya... Mira, a veces nosotros cometemos errores sin querer, a veces por torpeza, a veces por ignorancia. Hermano, ¿cuántas veces hemos hecho una broma y sin darnos cuenta estábamos lastimando a un hermano, estábamos lastimando a una hermana? No era la intención, pero aún en una broma. Y otros hermanos se rieron y que sí, le estábamos dando al hermano, le estábamos dando a la hermana. 
Pero hermanos, tenemos, por eso es que el Señor no se viene a casar con una niña, se viene a casar con una mujer hecha y derecha que se levanta en medio de todo eso y dice, ¿dónde está mi amado? Díganle que estoy enferma de amor. O sea, díganle que lo amo como al principio, que eso no ha cambiado mi amor y mi pasión para él. Amén, hermanos. Entonces, le invito a inclinar su rostro y por favor le pido, si algo, hay alguna montaña de seguir en la que anda rondando algún tiempo y que no ha logrado salir de ahí, por favor, mi amado hermano, por favor, mi amada hermana. Y usted que me está escuchando en la pantalla también, yo le pido que, por favor, seamos honestos y honestas con el Señor y le digamos al Señor sí, ese es un problema que tengo hay una montaña de donde seguir que me ha estado dañando por mucho tiempo y hoy Señor quiero arreglarlo voy a, a arreglar el problema con el hermano, con la hermana con el tío, la tía, el primo la prima, el abuelo, la abuela no sé, un compañero de trabajo y lo voy a arreglar Porque somos hijos de Dios que hemos sido llamados para grandes cosas. Israel era para que entrara allá y se quedó 38 años, 38 años. Hasta que el Señor le dijo ya no más sal de esa montaña y dirígete, pon tu mirada. Y comenzaron a caminar hermanos, pero que triste es mantenerse. Dando en la mismo Si hay un comentario Que lo sacas a todo tiempo y, y vuelves a con lo mismo Y tu corazón ha sido dañado Y reconoces que tu corazón Ha sido dañado Hermano amado Arréglalo Perdona al hermano Perdona a la hermana Perdona al tío Y por favor hermano Si tus palabras dañaron a tus hijos Arregla esto con tus hijos Porque este hombre Pues creo que no fue mal intencionado Pero creo que Esaú Habló muy mal de Jacob Por muchos años Y todo esto que habló de Jacob Se lo tomaron Toda su descendencia Y todo un pueblo Todo un pueblo fue contaminado Con el rencor Y alimentaban el rencor Alimentaban el odio Y les dañó Porque eso los descalificó Lo descalificó Jacob amé A Esaú Lo rechacé Lo aborrecí dice la Biblia Porque el Señor No le agrada que estas cosas Las tengamos Él quiere Trabajar todo esto con nosotros Arreglarlo Y hoy que el Espíritu Santo Te traiga tu corazón A tu mente Cualquier área donde esté dañado A veces nuestro corazón Es engañoso y decimos No está bien pero no está bien ¿Por qué no está bien? Porque miras a la hermana o miras Al hermano o miras al tío A la tía y no lo puedes ver No le quieres hablar O sea que no está bien Reconozcamos hoy delante de Dios Si hay un problema ahí Que el Espíritu Santo nos dé la sensibilidad de decirle: Ayúdame, Señor. Tal vez hoy no puedo arreglarlo porque 
no puedo hablarle pero mañana yo hablo con él yo hablo con ella arreglo esto de una vez si has estado alimentando a tu familia con cosas negativas de tu esposa o de tu esposo no está bien también pero hoy el Señor hermanos quiere sanarnos quiere sacarnos de esa tierra de Edom esa tierra de seguir esa montaña poderosa esa montaña pero Dios nos ha dado la gracia porque la nube de Dios está con nosotros el ángel del Señor está con nosotros para arreglar y solucionar todo esto y hoy quiere el Señor que ya no más continúes con esto porque tú eres parte de un remanente que el Señor se quiere llevar y por eso es que el Señor nos está hablando tan claramente con detalles hermano porque quiere arreglar todo esto de nuestro corazón quiere que tengamos un corazón puro un corazón limpio un corazón donde no haya engaño donde no haya odio donde no haya rencor un corazón donde haya su paz su bendición su gozo una limpieza de corazón una limpieza de ojos de oídos y por eso yo hoy te digo delante de Dios y en presencia de Dios y delante de Dios que ya no más con eso ya no más con eso hoy te está llamando el Señor y te está diciendo que ya no más con ese rencor con ese odio, ese resentimiento esa amargura ya no más, ya no más déjaselo, déjaselo al Señor y arréglalo arréglalo porque el Señor tiene planes para ti el Señor te ha abierto una puerta grande pero no has podido entrar por ese rencor y ese odio que ha estado estorbando porque le sigue dando vuelta aún en la entrada de la puerta le sigue dando vuelta al mismo lugar cuando lo que Dios quiere es que lo dejes lo sueltes y entres porque el Señor te trajo te trajo para que los cielos se abran para que los cielos se abran de una manera sobrenatural quiere darte experiencias como nunca antes las has tenido él quiere revelarse a ti quiere revelarse de una manera sobrenatural pero él tiene algunas cosas que nos está pidiendo que arreglemos y por eso tenemos que arreglarlas señor hoy estamos delante de tu presencia nos abrimos, nos abrimos Señor, examínanos, 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 Espíritu Santo examínanos, no queremos mentirnos nosotros mismos y tú que conoces nuestro corazón, que conoces nuestra alma, que conoces todo nuestro ser, conoces toda nuestra vida, nuestros tropiezos, nuestras caídas, nuestros moretones, Señor, nuestros golpes, todo lo que nos ha pasado en el camino. Hoy te pedimos por favor Si hay algo que no está resuelto Y que nos has estado hablando Hoy lo podamos resolver Hoy nos des la gracia La capacidad de resolverlo Para no guardar nada en nuestro corazón 
Contra ningún padrastro Contra ninguna madrastra Señor Contra ningún padre Ninguna madre Señor No nos permitas Señor No nos permitas Que estas cosas Señor Nos hagan dar vueltas Porque queremos proseguir Queremos proseguir El camino que nos has trazado Señor Y sabemos que no quieres Que retrocedamos Sabemos que no quieres Señor Que nos estanquemos Nos has dado dones Nos has dado privilegios Nos has dado una estatura preciosa Tenemos llamamiento de parte tuya y a causa de todo esto Señor nos hemos estancado pero hoy hoy rogamos Señor un renuevo perdónanos Señor si hemos estado comiendo pan mohoso Señor y a causa de esto nuestras vestiduras se han envejecido y nuestras sandalias también Señor pero hoy clamamos Señor que nos habilites con el pan de tu mesa con el pan de tu casa Señor Que este alimento Señor Sustente Señor Para que podamos caminar Así como Señor Elías Señor que lo habilitaste Con comida para que pudiera Caminar, caminar Señor Hasta llegar a tu montaña A tu monte Donde el silbo apacible Se escuchaba Señor hoy por favor Que se oiga el silbo apacible Que se oiga el silbo apacible De tu roja codés Señor En nuestro corazón Señor por favor Te lo pedimos, te lo suplicamos Te lo imploramos Señor Y perdónanos por las cosas que no vemos Pero por favor revelalo Señor Revelalo Señor por favor te lo suplicamos.